0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Os sequestros em que os criminosos fazem transferências de dinheiro das vítimas por meio de PIX cresceram mais de 100% no estado de São Paulo em 2021.
0: Olha, dois casos dramáticos foram registrados aqui na capital paulista em um a polícia conseguiu prender o suspeito em flagrante depois de uma perseguição que terminou com uma batida de carros. No outro, a ação violenta dos criminosos foi gravada por uma testemunha.
2: O flagrante impressiona. Depois de ter o carro fechado, o homem de 70 anos de idade, que estava a caminho de um shopping para almoçar, caiu no chão ao ser levado do automóvel. Um dos criminosos tenta levantá-lo. O outro traz um carro roubado para perto. Depois de muito esforço, o homem é levado. De madrugada, depois de cerca de 10 horas de sequestro, o empresário Lengard Miller foi colocado em liberdade por causa da movimentação da polícia na região do cativeiro. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública divulgados hoje, o número de casos de extorsão mediante sequestro no estado de São Paulo teve um aumento de 130% entre 2020 e 2021. Hoje mesmo, a polícia militar interrompeu de forma dramática um sequestro que aconteceu nesta esquina movimentada de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Denunciado por testemunhas, o sequestrador fugiu com a refém de quem exigiu transferências por PIX.
3: Ele queria fazer transferência via PIX. No momento que a vítima desbloqueou o celular, foi o momento que a nossa equipe conseguiu localizá-lo, iniciando-se acompanhamento. Aí ele acabou não logrando êxito em fazer a transferência completa.
2: Durante a perseguição policial, ele colidiu com dois outros carros parados num semáforo. A mulher conseguiu escapar sem ferimentos. O suspeito foi preso com um laptop, dois celulares e um simulacro de arma de fogo. O empresário que foi sequestrado em outra região de São Paulo sofreu alguns ferimentos na perna. Ele estava emocionado ao deixar a delegacia, pensou que não sairia vivo do sequestro. Eu saí do carro e eles falaram: "Ó joelho". Ah,
4: falei: "Ah, daqui eu não vou sair vivo. Mas, na verdade, foi só o um susto, porque quando eu ajoelhei, até eu pus as duas mãos na cabeça, porque se eles dessem um tiro, pelo menos, ficava na mão primeiro, eu ia direto para o cérebro. Daí o cara falou, ó, você fica aqui ajoelhado até os próximos 10 minutos. Se você levantar, eu mato você. É duro arranjar um pensamento, mas eu pensei em Deus, pensei um pouco, no fim deu tudo certo. Veja agora
0: outros destaques do dia.
1: Governadores voltam a congelar o imposto para conter alta no valor dos combustíveis.
0: Prévia da inflação mostra que os preços sobem mais devagar no começo de 2022.
1: Seis estados e o Distrito Federal já tem mais de 80% dos leitos de UTI ocupados.
0: Chega ao Brasil voo com número recorde de deportados pelos Estados Unidos. Menores de idade são maioria.
1: Na série especial, são 18 as quadrilhas que levam o terror aos estados do Nordeste.
2: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: 200 quilos de maconha foram encontrados na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro.
1: A facção criminosa que domina a região também é alvo de uma investigação que revelou um esquema ilegal de compra e venda de armas.
5: Os tabletes estavam escondidos sob o telhado de um galpão abandonado. O material apreendido seria distribuído em outras comunidades que pertencem à maior facção criminosa do Rio.
6: São mais de 200 quilos de entorpecente de alta qualidade, um prejuízo de centenas de milhares de reais nessa facção criminosa.
5: O fornecimento de drogas e armas é alvo de uma investigação que apreendeu ontem 26 fuzis, pistolas e munição em uma casa na zona norte do Rio. A polícia investiga a informação de que o armamento seria entregue no Jacarezinho.
2: Um desdobramento da investigação é exatamente rastrear o caminho dessas armas, verificar a legalidade, das munições.
5: O imóvel pertenceria a Vitor Furtado, de 35 anos, e Paulo Labuto de 28. O casal foi preso em Goiás com 11 mil munições no carro. Um terceiro suspeito, que seria o irmão de Paula, está foragido. Vitor tem registro de colecionador de armas. A polícia acredita que ele usava a licença para comprar as armas de forma lícita e repassar aos traficantes. O jornal da Record teve acesso à transcrição de uma ligação entre Vitor e integrantes da organização criminosa. Na conversa, ele diz que deixou munição para ser testada e que vai dar para o traficante um total de 450 balas. A polícia acredita que a munição e as armas apreendidas seriam usadas em guerras contra facções rivais. A investigação também apura se há lavagem de dinheiro na compra e na venda dessas armas. O valor dos fuzis apreendidos chega a quase 2 milhões de reais. Agora, o Ministério Público vai analisar os celulares do casal preso para ter acesso a novas informações.
2: A partir dos celulares do casal, nós teremos uma outra linha de investigação para apurar a possibilidade das, das, de irregularidades, inclusive de envolvimento de funcionários públicos na aquisição dessas armas, que era um arsenal muito grande.
0: Mais de 200 brasileiros deportados dos Estados Unidos, isto é, expulsos mesmo, chegaram hoje a Minas Gerais. Muitos são crianças. Desde 2019, este é o maior número de deportados em um único voo com destino ao aeroporto internacional de Confins, em Minas.
7: Este homem que não quer se identificar foi atrás de oportunidades melhores de vida, mas acabou expulso dos Estados Unidos com a esposa e a filha de 8 anos de idade.
0: Eu fui para lá em busca da vida melhor, mas só que
1: foi interrompida no meio do caminho.
7: No voo que chegou a Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, havia 211 pessoas, incluindo 90 crianças com até 10 anos de idade, que estavam retidas na imigração americana. O avião com os deportados decolou de uma base militar no estado do Arizona e pousou no aeroporto internacional de Belo Horizonte, uma e meia da tarde. Logo após o desembarque, policiais federais e representantes da Vara da Infância e Juventude acompanharam os passageiros em uma triagem que durou cerca de duas horas e meia. A Polícia Federal vai apurar como essas crianças saíram do território brasileiro e verificar a que condições foram submetidas desde que saíram do país.
8: Se tivessem tratado a gente bem até a deportação, seria tranquilo, porque todo mundo que atravessa a fronteira sabe que tem um risco de deportar. Mas infelizmente é o tratamento deles que foi ruim, não a deportação.
7: Este é o maior desembarque de deportados em voo único no aeroporto de Confins desde 2019. Por aqui passaram 3.831 brasileiros que foram presos ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
1: Ainda sobre a imigração ilegal aos Estados Unidos, a guarda costeira do país busca por 38 pessoas que desapareceram depois de um naufrágio na costa da Flórida. Um corpo foi encontrado. O único sobrevivente até agora é um homem que estava agarrado ao casco da embarcação. Segundo ele, o barco saiu das Bahamas no sábado e virou por causa do mau tempo.
0: A maioria dos governadores e mais o Distrito Federal decidiram prorrogar o congelamento do imposto ICMS que atinge os combustíveis. É, a
1: medida é uma maneira de frear o aumento no, no, nos preços da gasolina e do diesel.
8: Depois de um acordo feito hoje, o congelamento do ICMS será prorrogado até 31 de março. Há um desentendimento entre os governadores e o presidente Bolsonaro sobre o preço dos combustíveis. O presidente defende que o problema está no imposto. Já os estados põem a culpa na política de preços da Petrobras. A empresa define o valor nas refinarias de acordo com o preço internacional dos combustíveis, que é calculado em dólar. Congelar o ICMS é uma solução temporária, mas o governo estuda uma proposta definitiva. O Palácio do Planalto está construindo uma proposta para tentar baixar o preço dos combustíveis e o da conta de luz. A ideia do governo seria reduzir ou até zerar temporariamente impostos como o Piscofins e o ICMS. Isso geraria uma perda de arrecadação não só para o governo federal, mas também para os estados, mas puxaria o preço da gasolina para baixo. A dificuldade é encontrar uma fórmula para compensar os valores dos tributos que não serão recebidos. Ainda não há uma proposta fechada.
9: Nós queremos, sim, reduzir o preço dos combustíveis, reduzir o custo de vida do brasileiro, poder fazer esse equilíbrio entre arrecadação e vida real. E essa vida real está pesada, está cara, a inflação tem feito a nossa população sofrer. E esse gesto do governo é, sem dúvida alguma, muito importante, para que o Congresso possa o mais rápido possível apreciar e aprovar essa proposta de emenda à Constituição que trará a redução
8: nos combustíveis para
1: toda a população.
8: A expectativa é que o texto seja apresentado em 15 de fevereiro.
1: A prévia da inflação para janeiro desacelerou em relação ao mês passado. Isso significa que os preços continuam subindo, mas de forma mais lenta. Seu Dorival e a mulher substituíram a
3: compra do mês pela pesquisa do dia a dia no supermercado. Eles estão sempre atrás de alguma promoção. Se a gente vai com um certo dinheiro para comprar alguma
10: coisa, mas chega lá e não compra, a gente sente no bolso.
3: Na casa de muita gente, até o cafezinho vem sendo cortado.
11: Tinha o um cafezinho da tarde, vamos cortar, vamos deixar só pra, pela manhã mesmo.
3: E olha que a prévia da inflação oficial, o IPCA 15, desacelerou. Os números divulgados hoje mostram uma queda em relação aos que saíram no mês de dezembro. As coisas ficaram, sim, mais caras, mas subiram com menor intensidade. A inflação acumulada em 12 meses ainda fecha acima dos 10%. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta. O maior impacto veio na área de alimentos e bebidas. Na sequência, aparecem os gastos com saúde e cuidados pessoais e habitação. Por outro lado, os transportes ajudaram a segurar os números. O preço da gasolina caiu nas refinarias e o das passagens aéreas também. A alta de preços aconteceu em todas as 11 regiões pesquisadas. O menor aumento foi em Brasília e o maior foi aqui na região metropolitana de Salvador, quase o dobro da média nacional. A inflação
12: das camadas menos favorecidas ela é ainda maior porque a gente viu um aumento de preço muito grande naquilo que todo mundo tem que consumir, energia elétrica, aluguéis, bens de necessidade básica, e às vezes os bens que tiveram deflação, que tiveram uma diminuição de preço, eles não são bens que fazem parte do dia a dia de consumo das famílias menos favorecidas.
0: Olha, no noticiário internacional, destaque para aqueles países da Europa que planejam diminuir as restrições, as regras mais rígidas de controle do contágio após o pico de infecções causadas pela variante Ômicron
13: do coronavírus. Uma Europa dividida no combate à variante Ômicron, enquanto a Suécia antecipa o horário de fechamento de bares e restaurantes para as 11 da noite por causa do aumento de casos de Covid, a Dinamarca vai suspender todas as restrições a partir da semana que vem. A Áustria vai retirar o confinamento, mas só depois da redução nas internações causadas pela doença. Enquanto isso, a vizinha Alemanha discute no parlamento a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória. 75% da população alemã tem apenas uma dose do imunizante. O país teve mais um dia de recorde no número diário de casos, 164 mil. Já que em Portugal, apesar do recorde de casos em 24 horas, mais de 65 mil, alguns especialistas defendem que, em breve, a Covid-19 deverá ser tratada como uma gripe comum, já que entre vacinados e pessoas recuperadas, vai ter pouco espaço para o crescimento do vírus, mesmo com novas variantes. Algumas autoridades já defendem o fim dos isolamentos, dos testes e do uso da máscara mesmo em ambientes fechados. É o que vai fazer a Inglaterra a partir de quinta-feira. O país acabou com a exigência das máscaras e dos certificados de vacinação.
1: Veja ainda hoje, mulher morre após procedimento estético e família acusa médico que atendeu a paciente de fugir da clínica.
0: Na nossa série especial, o medo e as privações de moradores do Ceará que vivem em áreas disputadas pelo crime organizado.
1: E não se esqueça, o futebol na Record começa logo após a Bíblia. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias para o Ministério da Saúde explicar uma nota técnica publicada na semana passada. O documento colocava em dúvida a eficácia das vacinas contra a covid quem vai prestar as explicações é um secretário do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, que assinou a nota técnica. O ministério retirou a nota e publicou uma nova no Diário Oficial, sem a tabela que questionava a eficiência das vacinas. Fontes da Record TV, no Palácio do Planalto, disseram que a nota foi motivo de uma reunião de urgência convocada agora à tarde pelo presidente Bolsonaro com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Bolsonaro estaria descontente com a maneira como o ministro lidou com o assunto.
0: Olha, depois da divulgação ontem da alta na arrecadação federal, que é todo o bolo dos recursos que vem dos impostos que nós pagamos e que vai lá para os cofres em Brasília, nesta terça foi o dia de revelar os números da dívida pública. Então vamos lá. O Brasil encerrou 2021 com uma dívida pública de 5 trilhões e 600 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior, 2020. O endividamento deve continuar a subir neste ano, mas o Tesouro Nacional, que concentra toda essa informação e que controla os recursos públicos, garante que já tem em caixa, agora em janeiro, dinheiro para honrar todos os compromissos de 2022. O pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, afirmou hoje que vai divulgar nesta sexta-feira quanto é que ele recebeu do escritório Alvarez e Marçal durante o período em que trabalhou para a empresa. O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, prestou consultoria à companhia em 2021. Estas perguntas, o questionamento sobre estes valores recebidos, partiu do Tribunal de Contas da União. Moro diz que considera o processo um abuso mas que vai revelar os ganhos em consideração aos brasileiros.
1: Os Estados Unidos lançaram mão de um último recurso diplomático para tentar resolver a crise na Ucrânia antes de uma possível invasão russa ao país. Enquanto isso, ucranianos e russos, numa reunião sem os Estados Unidos, concordaram em manter um cessar-fogo até uma nova conversa em duas semanas.
10: Um documento entregue às autoridades russas deixa claro que as exigências de Moscou para que a aliança militar comandada pelos Estados Unidos retire tropas e armas da Europa Oriental dificilmente serão atendidas. Apesar disso, Washington diz estar pronto para discutir temas importantes, como o controle de armas e o fortalecimento da confiança entre os países. É uma tentativa de abrir o diálogo, mas também de ganhar tempo. Enquanto isso... A Rússia continua com exercícios militares em terra e ampliou o envio de caças para um país próximo, Belarus. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia acusou Moscou de semear o pânico. Os Estados Unidos seguem buscando o apoio de aliados europeus. Mas o tema é delicado e há interesses econômicos da União Europeia como a importação de gás da Rússia produto considerado essencial para muitos países europeus. A iminência de uma invasão russa à Ucrânia contribuiu para a alta do petróleo. O preço do barril atingiu o equivalente a R$ 490,00, o maior valor em sete anos.
0: Agora veja que avanço importante, Celso. Mulheres vítimas de violência doméstica passam a contar com um novo aliado para pedir ajuda em situações de
1: perigo. É o botão do pânico que aciona a polícia por meio de um aplicativo escondido no celular.
12: O pedido de socorro, que estava na palma da mão, agora está também no celular. Essa mulher sabe o quanto medidas assim são importantes. Foram mais de duas décadas de agressões do ex-marido.
2: Era pela faca, pela agressão verbal e é que ele vinha para cima de mim. Eu tento matar minha filha mais
12: velha. Agora, ela e outras mulheres podem recorrer também à tecnologia. Um aplicativo instalado no celular que tem um botão de pânico. A ferramenta é disponibilizada pela Polícia Militar de São Paulo e em alguns municípios também pela Guarda Municipal, como aqui em Santo André, região do ABC Paulista. Esse aplicativo não está disponível em lojas virtuais como os outros. É uma exclusividade para aquelas mulheres que já possuem medidas protetivas concedidas pela Justiça. Depois disso, basta procurar um serviço como esse, o da Patrulha Maria da Penha, para fazer o cadastro e instalar o aplicativo. Aí, no caso de perigo, qualquer tipo de risco é simples. Bastam dois toques e a central é acionada.
4: A localização é feita pelo GPS do próprio celular. As vantagens seria a possibilidade dela ela não falar
12: absolutamente nenhuma palavra. Com dois toques ela consegue fazer o acionamento. São mais de 30 mil mulheres cadastradas no estado de São Paulo. Em Santo André, quase 1.400 têm direito ao aplicativo. Outros estados também têm versões desse serviço.
8: Ela pediu apoio no botão... É porque é um apoio extremo, é porque está no, no extremo de, de perigo para ela.
12: Quando se viu ameaçada com o um ex-marido dentro de casa, a mulher rapidamente recorreu ao botão de pânico. O agressor foi preso em flagrante.
0: Veja a seguir, onda de assaltos a unidades de saúde assusta funcionários e pacientes?
1: Na série especial, o terror imposto pelos grupos que integram um novo cangaço no nordeste do país.
0: E não se esqueça, o futebol na Record começa logo depois de A Bíblia. Agora, vamos falar de futebol, Celso? Vamos. Botafogo e Corinthians não estrearam da maneira que imaginavam nos campeonatos carioca e paulista. Os dois ficaram apenas no empate. No Engenhão, o Boa Vista saiu na frente. Cadu Fernandes aproveitou a distração da defesa e abriu o placar. O Botafogo reagiu minutos depois. Carlinhos empatou de cabeça. Final 1 um a 1 um. Pelo Paulistão, Corinthians e Ferroviária empataram em 0 a 0. O jogo marcou o reencontro do meio campo Paulinho com a torcida do Timão. Ele foi muito aplaudido e faltou pouco para marcar logo no primeiro jogo. Pelo Campeonato Paulista, o Santos empata em 0 a 0 com o Inter de Limeira. Já pelo Cariocão, o Vasco vence o Volta Redonda por 3 a 1.
1: E você já sabe, hoje tem futebol na Record TV. Uma parte do país vai acompanhar a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Nós vamos ao estádio Luso Brasileiro, que fica na Ilha do Governador, com a repórter Bruna Deltre. Como é que estão os preparativos por aí, Bruna? Boa noite.
12: Boa noite, Celso, Cris, boa noite para todo mundo. Para o Flamengo vai ser alargado em busca do tetracampeonato, que seria um feito inédito. O time vai entrar em campo com jogadores bem jovens, já que a equipe tem um ano puxado pela frente. O adversário é a portuguesa, que ficou em terceiro lugar no Cariocão do ano passado. Promessa de um jogão. Celso, Cris?
1: Obrigado, Bruna. E pelo Paulistão, o Palmeiras tenta a segunda vitória no campeonato contra a Ponte Preta. Nós vamos ao vivo com o repórter Rodrigo Rinkel, que tem outras informações. Boa noite, Rodrigo.
2: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O técnico Abel Ferreira deve colocar novamente força máxima em campo. Ele só não vai poder contar com os jogadores que estão defendendo as seleções nacionais. Por isso, hoje, deve ocorrer a estreia do goleiro Marcelo Lomba na vaga de Everton, que está com a seleção brasileira. Na Ponte Preta, o principal destaque é o experiente zagueiro Dedé, ex-Vasco e Cruzeiro. O time de Campinas não vence o Palmeiras, desde a semifinal do Campeonato Paulista de 2017. A expectativa é de um grande jogo para logo mais. Celso, Cris... Obrigada, Rodrigo. O número de
0: municípios no Rio Grande do Sul em situação de emergência por causa da seca subiu, veja só, para 371. A esperança está na chegada de uma frente fria, que já fez chover em pontos isolados. Será que essa chuva
14: vai se espalhar? Vamos saber com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lide Como é que vai ser? Oi, Cris. Boa noite para você. Celso, seja muito bem-vindo aqui com a gente novamente. Para quem tá em casa, olha só, nesta quinta-feira tem previsão de chuva em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Nas imagens de satélite, vemos muitas nuvens carregadas sobre o norte e o nordeste do país. Nesta quinta, tem previsão de temporais sobre o Pará, o Maranhão, o Piauí e o litoral do Ceará. No sul, a frente fria avança, diminui as temperaturas e forma chuva nos três estados e tempestades entre o leste de Santa Catarina, litoral do Paraná e extremo sul de São Paulo, com risco de alagamentos. Tempo firme apenas entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, quinta-feira nublada, com chuva em vários momentos e 26 graus. Rio, 40 graus, com chance de recorde de calor e chuva à noite. Sol e chuva com trovoadas em Brasília, máxima de 27. Em São Luís e Manaus, dia chuvoso com 30. São Paulo pode ter a tarde mais quente do ano com 34 graus antes das pancadas de verão. Depois tem chance de arco-íris. Já Curitiba será a capital mais fria desta quinta com 25 graus e risco de temporais. Em Vitória, sol sem chuva com 33. Em Belém, dia ensolarado com chuva a partir da tarde. Faz 32.
1: No Tempo Delivery, vamos atender o pedido da Silvia, que é da cidade Amambai, no Mato Grosso do Sul.
14: Vamos para lá, Celso. Oi, Silvia. Olha, a partir desta quinta, chuva forte controla o calorão em Amambai. Máxima de 32. Sexta será um dia chuvoso com 29 graus. E no sábado, a chuva diminui e faz até 30.
1: E o aniversariante Elder quer saber se nessa quinta-feira vai chover em Rio Branco, Acre.
14: Opa, parabéns, viu, Helder? A quinta será quente, com 33 graus e chuva a partir da tarde. Na sexta, 33 também, com sol e chuva a qualquer hora. Aí no sábado, as nuvens e a chuva aumentam. Máxima de 31. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR para saber se vai ter arco-íris, Cris. Promessa é dívida, <risos> né, Lidy? É você isso. pagou bem, teve
11: arco-íris. Tem
0: arco-íris, até obrigada.
1: amanhã. Até amanhã, Lidi. Após uma forte chuva, São Paulo tem risco de alagamentos. A cidade se encontra de estado de atenção. Na Zona Leste, lojistas ficaram vai isolados. Deixar. Na rua, é possível ver um carro sendo levado vai pela dar, força d'água. Num bairro vizinho, um córrego ameaça transbordar numa zona residencial. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, uma árvore caiu sobre dois carros e uma moto. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, duas pessoas ficaram feridas.
0: Várias escolas particulares retornaram hoje às aulas presenciais em São Paulo.
1: Nas instituições públicas, a volta está prevista para o próximo dia 2. Ao menos outros 14 estados também confirmaram o retorno presencial.
15: As férias acabaram para os irmãos Rodrigo, de 7 anos, e Benício, de 4. As aulas, as lições de casa e as cobranças estão de volta. E não tem reclamação, ao contrário.
12: Você tipo, não leve para mim porque eu tô com muito saudade dos meus amigos. Eu
13: tô animado.
15: Crianças animadas e pais apreensivos. A mãe mandou os filhos para a escola mas ainda está insegura por causa da pandemia.
8: A gente já tem aí a vacinação, então isso com certeza vai ajudar bastante, mas a gente fica com friozinho na barriga.
15: Em São Paulo, várias escolas particulares reabriram. Ano novo, com os mesmos cuidados, o tempo todo. A preocupação agora é como recuperar o que ficou para trás no período de ensino remoto.
4: É um ano de retomada, de analisar, ver quais as necessidades, qual foram as defasagens dessas crianças nesse período que eles ficaram fora da escola.
15: Em outros estados brasileiros, os alunos de instituições privadas também voltaram às aulas. Foi o caso de Goiás, Espírito Santo, Pará e Minas Gerais. No ensino público, cada prefeitura define o calendário de retorno às aulas nas escolas municipais. Na rede estadual de São Paulo, o início do ano letivo vai ser no dia 2, com presença obrigatória dos alunos. A Secretaria da Educação vai exigir no fim do primeiro bimestre a apresentação da carteira de vacinação dos estudantes. A falta do imunizante contra a Covid não impede a matrícula, mas em casos assim, a informação vai ser encaminhada para o Conselho Tutelar. Em ao menos outros 14 estados brasileiros, as aulas em escolas públicas, também devem ser presenciais. Na Paraíba, a Secretaria de Educação explicou que as aulas vão acontecer na modalidade híbrida. Já em Mato Grosso do Sul, o retorno às salas só deve acontecer em 3 de março. Em todo o país, a esperança agora é manter os estudantes onde precisam estar, com os colegas nas salas.
1: Veja só, unidades de saúde estão em alerta em todo o país devido à ação de criminosos que chegam armados em busca de objetos pessoais.
0: Há ainda registros de agressão e até morte de pacientes. Por causa da violência, alguns médicos pediram demissão.
9: Em Manaus, os criminosos entram armados nesta unidade de saúde e rendem pacientes e funcionários. Em outro bairro da cidade, o aviso na porta da UBS explica que o expediente foi cancelado devido a assalto. Em Belo Horizonte, no pronto-socorro municipal, mais violência. Homens mataram a tiros dois pacientes que recebiam atendimento. Em São Paulo, assaltantes levaram as quatro rodas do carro de um médico que estava de plantão e ainda quebraram os vidros atrás de objetos pessoais. Tudo isso aconteceu neste terreno, que funciona como um estacionamento. Aqui, funcionários de uma unidade de pronto atendimento deixam os carros enquanto estão no trabalho, que é ali, ó, naquela UPA, que está do outro lado da rua. O problema, segundo os moradores, é que nesta área não tem nenhuma estrutura de segurança. Aí, todos ficam com medo. Esse comerciante da região conta que à noite a situação é ainda mais complicada. Mudar muita
16: coisa aqui nesse terreno, fazer muro, murar, não tem iluminação.
9: No dia seguinte ao assalto, os médicos não foram ao trabalho por falta de segurança. A conselheira de saúde teme uma debandada de profissionais.
16: Ele pediu demissão e não volta mais. Ele não volta mais... E não só ele, tem outros querendo pedir demissão se não der uh, alguma solução.
9: O presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo diz que recebe várias denúncias de violência contra profissionais. Segundo ele, a situação piorou muito com o avanço da Covid.
6: Na unidades que já estão desfalcadas, a sobrecarga de trabalho e o assédio vão levando que mais profissionais abandonem aquela unidade. Então, a é gente precisa de planos de contingência para poder... É garantir o provimento dos profissionais e a qualidade do atendimento da população.
1: Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, uma mulher morreu após fazer uma hidrolipo. A família acusa o médico que fez o procedimento de negligência.
11: Paidosa e apaixonada pela família. Rosimere de Freitas Dário tinha 50 anos e por meses economizou para conseguir fazer o tão sonhado procedimento estético.
3: Cheio de vida, não tinha doença nenhuma. Só queria, sei lá, né, do modo dela ficar mais bonita. E hoje eu tenho que enterrá-la. Né?
11: Rosemary passou mal logo depois de fazer uma hidrolipo na última segunda-feira nessa clínica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No dia seguinte, voltou ao local inconsciente. Segundo a família, o médico responsável pelo procedimento fugiu assim que constatou a morte da paciente. Ronald Rente Gomes se identifica nas redes sociais como proprietário da clínica. O médico prestou depoimento no dia da morte e foi liberado. Mas ele ainda deve ser ouvido novamente pelos investigadores. A polícia agora aguarda os laudos da perícia para avaliar se a clínica tinha condições de realizar procedimentos estéticos como esse. A família também denuncia que o medicamento injetado em Rosimere, momentos antes da morte, estaria fora do prazo de validade. O vídeo gravado por eles mostra as condições da clínica. Remédios aparecem armazenados ao lado de um depósito de lixo.
4: Como é que coisa de farmácia vai ficar perto de lixo? Difícil, é?
11: Outras duas pacientes tiveram complicações graves depois de passarem por procedimentos estéticos com o mesmo médico e procuraram a polícia. A Pâmela é uma delas. Tive que ficar internada, senão eu ia ter necrose novamente e eu poderia perder o glúteo
13: ou a vida. Ele não me deu o respaldo, ele não me deu assistência. Eu faço tratamento psicológico porque eu fiquei mal.
11: A assessoria do médico disse que não vai se pronunciar antes do resultado dos laudos.
0: No Paraná, biólogos descobriram um novo morador ali no Parque Nacional do Iguaçu. Era uma onça pintada que foi flagrada dando uma voltinha pela região.
4: O macho, aparentemente jovem, aparece caminhando tranquilamente pela mata. Ele cheira uma árvore chamada peroba rosa, que os felinos costumam arranhar para afiar as garras. Depois, olha para a câmera... E vai embora. O animal nunca tinha sido visto nem do lado brasileiro, nem do lado argentino do Parque Nacional do Iguaçu.
10: A gente
9: identifica os animais pelas pintas ou rosetas, né? Cada um tem um padrão de pintas próprio, não existem duas onças iguais, é como se fosse uma impressão digital. E essa realmente é um novo registro
3: que a gente não tinha.
4: A onça foi registrada por uma das 60 câmeras que ajudam os pesquisadores do projeto Onças do Iguaçu a monitorar os animais. Neste registro do ano passado, outra onça tenta arrancar um dos equipamentos. Desde a década de 1990, mais de 40 onças já foram identificadas. A onça pintada é uma espécie ameaçada de extinção. Por isso, a descoberta de cada novo animal é comemorada pelos pesquisadores. Biólogos brasileiros e argentinos monitoram a espécie no Parque do Iguaçu desde 2009. Em 12 anos, o número de onças na reserva quase Dobrou. A
9: gente costuma dizer que onde tem onça tem vida, então se um, se um, se um ambiente está bem suficiente para comportar uma população de onças pintadas a longo prazo, quer dizer que é um ambiente saudável, um ambiente ecologicamente é, equilibrado e que tem tudo o que a onça precisa para sobreviver.
0: Voltamos a falar da pandemia. O Brasil teve hoje um novo recorde no número de novas infecções pelo coronavírus. Em 24 horas, foram 224.567. O número é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Seis estados e o Distrito Federal já têm mais de 80% dos leitos de UTI ocupados.
16: Para ajudar os estados, o Ministério da Saúde prorrogou por mais 30 dias uma ajuda de custo para manter 14 mil leitos de UTI. A medida veio depois do pedido de ajuda das secretarias de saúde de estados e municípios. O levantamento mais recente da Fiocruz aponta que seis estados e o Distrito Federal atingiram um momento crítico nas internações de pacientes com Covid. Estão em zona de alerta crítico, com mais de 80% de ocupação. Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Na zona de alerta intermediário, que é acima de 60% de ocupação, estão Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amazonas, Ceará, Roraima... Amapá, Bahia, São Paulo, Rondônia, Rio de Janeiro e Paraná. Para a pesquisadora da Fiocruz, as medidas de prevenção e vacinação podem
11: amenizar o problema. A única solução não pode ser a abertura de leite. A abertura de leite faz parte da solução. Né? Mas assim, a gente precisa também estar preocupado em conter a pandemia.
1: O Nordeste do país concentra o um maior número de facções criminosas. São 18 quadrilhas agindo em todos os estados.
0: Na reportagem de hoje da nossa série especial, a disputa violenta por territórios no Ceará e o novo cangaço na Bahia.
6: Esses 3 mil quilômetros de praia são o destino mais procurado do país. De cada 10 turistas estrangeiros que chegam aqui, 9 visitam o Nordeste. Apesar da beleza natural, essa região concentra o maior número de facções criminosas do Brasil. Nos nove estados do Nordeste, as polícias e a ABIN identificaram a presença dos dois maiores grupos criminosos do país o PCC de São Paulo e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Outros 16 grupos locais se formaram a partir da união de presos e criminosos dentro e fora das prisões. A Record TV foi conhecer de perto as ações dessas quadrilhas nos estados do Ceará e Bahia, onde atuam nove facções criminosas. A facção local, né, de origem local, não tem o, o tráfego internacional como, como foco. É, a Paulista realmente é que tem a, a, a ramificação internacional mais forte, mas a de origem carioca também, é, a gente já tem indícios de que eles estão atuando já, pelo menos tem fornecedores no exterior que já recebem é, direto aqui. Na região nordeste, o Ceará ganhou uma importância estratégica para o tráfico a expansão de portos e o aumento de voos internacionais atraíram as facções do Sudeste para o controle desses territórios. O Nordeste como um ponto de passagem para o exterior e o Norte ali como a necessidade de trazer a droga da fonte produtora, Colômbia, Peru, Bolívia, há uma rota tradicional do tráfico de drogas e Fortaleza como um hub internacional de voos, de tráfego marítimo, então há essa, essa rota que é utilizada normalmente. Bairro Messejana, Fortaleza. Siglas e nomes nos muros, janelas e portas com grades. O maior mecanismo de controle é o medo. Então você
15: imagina que na parede da sua casa, ou na parede da sua rua, na esquina da sua rua, tem pichado alerta de uma facção. Tá
6: dizendo, olha, nós estamos aqui. Essa invasão trouxe mais do que medo. Mortes. Em 2021, mais de 3 mil pessoas foram assassinadas no estado. A cada três pessoas que perderam a vida de forma violenta, uma morava na capital. Por trás desses números, está a disputa sangrenta entre facções. Essa mulher perdeu o filho. O jovem, de 18 anos, estava ligado ao grupo Guardiões do Estado.
10: Todas as mães, de um modo geral, que têm filho numa situação dessa, que vivem com essa mortificação, que eles passam a ser é, conhecido, que todos se odeiam, a gente sabe que algo pode acontecer. Eu tenho consciência de sair. Eu jamais na minha vida eu queria que isso acontecesse com meu filho.
6: Nessas áreas, quem tem o poder de vida e morte é o crime. E muitas vezes pessoas são salvas porque conseguem negociar com os criminosos uma saída para não serem executadas. Criar galinhas foi a salvação desse jovem de 21 anos jurado de morte. Ele ofereceu trabalho em troca do perdão.
2: Agora eu em estudar né? e no futuro assim, ter uma vida melhor, né, poder ajudar minha mãe, poder ajudar outras pessoas também que estão saindo desse,
6: do crime. Né? Muitas vezes o conflito entre esses grupos armados divide quarteirões e até ruas. Isola famílias, impede o acesso à educação, e a postos de saúde para tomar a vacina contra a Covid-19, por exemplo. E atravessar a avenida para ter acesso a esses serviços pode representar uma sentença de morte.
15: A escola ficava de um lado. Cerca de 600 crianças que moravam do outro lado da avenida precisavam cruzar a avenida para ir para essa escola. Como era de uma alta facção, 600 crianças ficaram sem ir para a escola porque precisava cruzar uma avenida.
14: Eu diria que o Ceará representa hoje o que foi São Paulo nos anos 90. Se a gente for pensar em nível de violência, São Paulo um dia foi assim. De você é, é, ter aula no bairro vizinho e não poder ir até o bairro vizinho, porque você poderia ser morto.
6: Não sobrou nada da agência. Os criminosos usaram explosivos para roubar o dinheiro. Cada que dava, até estando absurdo. A gente dizia, o hotel vai cair agora. Vai morrer todo mundo. A cidade de Correntina, com 30 mil habitantes, e que fica a 900 quilômetros de Salvador, foi alvo do crime conhecido como Novo Cangaço. O novo Cangaço é, é essa forma de chegar em pequenas cidades,
2: onde se, se, é, se sabe que a disponibilidade de efetivo policial... É reduzido, né? são cidades pacatas, fazem a contenção do, do local, fazem a, a arrebentação através da explosão de cofres e, e sai muitas vezes com ou sem. Enfim.
6: Ian ficou sob a mira de fuzis por 40 minutos. Fiquei agachado aqui enquanto muito barulho de tiro. Muito barulho de bomba, eles explodiam os, os, os cofres, né? E, sinceramente, é, é, é assustador. Foi uma noite de terror. Três ataques, três bancos destruídos. A quadrilha fugiu em vários carros A perseguição com a polícia terminou com a morte de quatro suspeitos. Para esses atentados, as facções contratam especialistas em explosivos. O dinheiro roubado faz girar os negócios do crime.
2: Isso se reflete em homicídios, isso se reflete em roubo a banco, né? Em roubo de carro forte, explosão
6: de banco. 47 agências foram atacadas na Bahia em 2021. A violência dessas facções não traz só o medo, ela fragiliza as cidades do interior.
10: O que o pior de é a perda da confiança naquela comunidade. As pessoas mais pobres elas começam a vender suas terras a preços baixos porque elas têm medo de ficar naquelas regiões, vão para as cidades, para as periferias das grandes cidades. O que essas, essas ocorrências produzem é, de fato, cidades cemitérios. As cidades elas vão se apagando porque as pessoas vão perdendo a possibilidade de viver ali.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, A Educação de Moisés. A gente se vê amanhã.
1: Ah, hoje o futebol na Record começa logo após A Bíblia. Boa noite. Até
11: lá.